0: Olá meus caros confrades e demais náufragos, eu sou o Francisco Scorsin e esse é o seu diário de bordo semanal, com perguntas sobre naufrágio total. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento você está ouvindo esse diário de bordo, que normalmente sai perto da hora do almoço, nas segundas-feiras, com a gente dando a nossa agenda dos náufragos. ...durante toda a semana, tanto dentro da nossa confraria como fora dela... ...e você já está acostumado com isso. Primeiro, uma notícia que tem a ver com o podcast da semana... ...e também com os próximos capítulos dentro da confraria. Teremos um novo clube do seriado dentro da confraria... ...e no qual ele fará um crossover... Uma junção de dois tipos de naufrágio que terão o mesmo clube do seriado, porque a gente vai tratar das duas questões juntas. Trata-se de naufrágio da maturidade com naufrágio de relacionamentos e por isso nós escolhemos trabalhar com o seriado Friends. Que dispensa apresentações. Né? Todo mundo sabe é, do sucesso que foi o Friends na década de 90 e que voltou a fazer sucesso em função da disponibilização, acho que mais na Netflix do que em outros, em outros lugares. E vive quem entra na Netflix sempre vê lá o Friends, sempre em destaque, sempre em alto, sempre em alto, sempre em alto. Então é um seriado que conversa ainda muito de perto com muita gente e ele ajuda demais a gente a enxergar uma série de coisas sobre maturidade e relacionamentos, em especial de maturidade ele, ele entra muito bem na, no, no, no rol do que a gente vem trabalhando, porque a gente fez um com o seriado o Skins, que é um grupo de amigos adolescentes, no final da, da adolescência e juventude, e o Friends é o grupo de amigos que está ali na faixa entre os 25 e os 30, né? mais ou menos por aí. Então também vai dar uma, uma boa ideia de noção temporal de desenvolvimento de maturidade dentro de um contexto de grupo de amigos, que é muito importante para isso e também para relacionamentos Mas isso é assunto para o nosso clube do seriado E também para o podcast da semana Que a gente vai falar sobre Friends né? Vai falar em geral sobre o seriado e sobre amizade Obviamente falando ah, da importância dela Nos dias que correm com tantos naufrágios De relacionamento, tá bom? Então, esse é o nosso podcast, Carro-Chefe. Durante a semana a gente vai pedalar bastante aí no Instagram a respeito do assunto. Tá? Ah, Para Além disso, dentro da confraria, então teremos, cada, como vocês sabem, cada, cada naufrágio tem um conteúdo novo por semana. O naufrágio total terá esse diário de bordo com resposta a perguntas. É, é, com relação ao naufrágio da, da maturidade Nós teremos um estudo de caso de uma confrade Que a gente vai fazer aqui essa semana Deve ser mais para o final da semana é, Com relação ao naufrágio dos relacionamentos Teremos um novo clube do livro começando Que será sobre a vida como ela é do Nelson Rodrigues tá? Vamos começar com aulas com algumas das histórias selecionadas do Nelson Rodrigues Para falar de relacionamentos daquele jeito mais brasileiro impossível Que o Nelson Rodrigues conseguiu fazê-lo né? Uh, além disso, então já foi o Naufrágio Total, já foi o Naufrágio da Maturidade, já foi o Naufrágio dos Relacionamentos, ficou faltando o Naufrágio da Vocação, aonde teremos um filme analisado que vai para o nosso clube do cinema, e esse filme será o Ratatouille, aquela animação da Pixar do ratinho que quer ser um chefe de cozinha, uh, uma das melhores fábulas para a gente poder enxergar uma série de coisas sobre vocação, então também estará na confraria nesta semana. E é isso, esses são os conteúdos e agora a gente vai para a parte do Diário de Bordo de Naufrágio Total com respostas às perguntas dos nossos assinantes segurei muito bem muito bem muito bem muito bem vamos lá é, a gente tem algumas perguntas que são feitas desde do, desde que a gente antes da antes gente ter confraria antes, com sites etc e tal é, tem muita pergunta envolvendo esse tema, e o, o estudo de caso que saiu na semana passada, que foi sobre naufrágio total, suscitou uma série de, de perguntas, de conversas, seja nas na, nos nossas salas de aula, no WhatsApp, seja no grupo do WhatsApp, seja nas conversas particulares, que as pessoas entram em contato com a gente, é, querem tirar dúvidas, né? E, e, e vários acabaram tocando a, 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 várias perguntas antigas que tocam sobre isso, e as perguntas novas que vieram têm a ver com isso, e eu, vou, eu juntei uma. Né, que é de uma, uma confrade fez no, no, na sala de aula da maturidade Não foi nem na, na, na sala do naufrágio total é, Que é uma dúvida para o diário de bordo E que é, vai caber melhor tratar dela aqui Do que no diário de bordo da maturidade E também porque eu acho que é, é, do, o modo como ela perguntou Condensa melhor o que a gente precisa falar A respeito de lidar com os nossos erros na vida tá? Então eu vou para a pergunta dela E daí eu já volto para comentar a, a, a seguir A pergunta foi o seguinte No estudo de caso dessa semana que foi na semana passada, né? É, apesar do naufrágio total, é, tem a confrade admitindo um erro, fazendo a confissão humilhante de que errou ao escolher o concurso público ao invés de seguir a vocação e os planos que tinha. No caso, ela está há três anos na cidade nova e longe da família e provavelmente precisou dessa experiência para chegar à conclusão da vocação dela e para receber as circunstâncias que mostram o caminho correto dela. Sendo assim, há necessidade de confissão humilhante de que errou? Se foi essa escolha dela que traçou verdadeiramente o caminho dela para a vocação, houve erro no fim das contas? Então, bom, para você que não é nosso assinante que não é, ou, ou que é assinante que ainda não assistiu o estudo de caso, é, mas está aqui escutando esse diário de bordo, só para fazer uma breve contextualização. No estudo de caso, ele recebeu o nome de Havia um concurso público no meio do caminho, ou no meio do caminho havia um concurso público, é, é, que é pra, é, faz uma, uma referência ao, ao poema do Drummond. Né? Havia uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho e assim vai. Né? Ou seja, uma pedra de tropeço, no final das contas. E no caso do estudo de caso que a gente fez, é, é pelo... pelo pelo jeitão da coisa, o, 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 o concurso público veio como esta pedra de tropeço. Para a nossa confrade né? Porque basicamente é aquele, é aquele roteiro Que muito brasileiro se identifica né? é, Tem muita gente que não sabe o que fazer da vida E acaba indo para concurso público Porque é uma das opções mais atrativas Mais viáveis e mais é, é, razoáveis Que a gente tem no, 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 no Brasil De fato ele é uma, uma opção boa no, no país Infelizmente Mas é, dadas dada as circunstâncias Acaba sendo, não tem nenhum pai que acabe não ficando feliz Quando o filho resolve fazer concurso público Pouco importa o cargo Porque ali parece que você consegue ter algum mínimo de estabilidade Num país que é tão instável em vários sentidos Mas também tem pessoas que vão acabar fazendo A coisa do concurso público Mesmo quando elas estão sendo chamadas para outra coisa né? É, ou então até daria pra, são chamadas até daria para fazer a mesma coisa dentro do serviço público Mas elas não estão indo para o serviço público por uma questão de chamada e por um plano de vida Mas simplesmente porque o concurso público apareceu, ela fez, passou, foi chamado E aí fica naquela uh, entre a cruz e a espada né? O concurso público está ali e de repente ele vai financiar para mim várias coisas que eu quero fazer da minha vida E 99% para não dizer 100% desses casos acaba em naufrágio porque dificilmente o concurso público servirá para você financiar qualquer coisa fora dele. E não raro, ele, vai, ele é uma, uma areia movediça de vocações, o, 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 o concurso público. Ele vai, te, ele, vai te, ele vai te afundando bem devagarzinho e você nem percebe. Quando você começa a querer se mexer, quanto mais você se mexer, mais você afunda. Porque essa é a característica da areia movediça. né Se você se mexer muito, ele começa a te afundar cada vez mais. Você vai se desesperando, desesperando e não consegue mais se mover. Gera uma paralisia geral. Essa coisa de concurso público, a gente vai falar mais para frente dentro da confraria, podcast. A gente pode fazer vários, vários podcasts sobre isso. Vale a pena fazer, inclusive. Mas aqui no caso, só para contextualizar vocês, então é mais ou menos isso que a gente enxergou no, no, no caso da nossa confrade Ela tinha um, 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 um chamado, ela estava caminhando para um, um, uma coisa e o concurso público que ela havia feito, seja por qual razão, ela passou, foi chamada e ela resolveu aceitar. Aquilo fez ela mudar de cidade, foi trabalhar no concurso público, tinha um plano para usar do concurso público para poder continuar fazendo o que ela fazia antes, mas isso não aconteceu. Né? E o concurso público, na verdade, a afastou é, é, de quem ela gostaria de ser, do que ela gostaria de, de fazer. Então esse é, esse é o contexto. E aí por isso que vem a pergunta é, da, da, da nossa Confrade a respeito é, dessa uh, da, da confissão humilhante, que eu já vou já, já explico melhor que se, do que se trata isso. Uh, e o quanto, uh, uh, o quanto se, ó, tá, por mais que tenha. As coisas não têm um dado certo, não tem um dado muito certo. Será que eu preciso passar por essa confissão humilhante lá no final das contas? É, 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 se no, no, no final das contas esse erro foi o que me fez achar o meu caminho? Quer dizer, aonde está o erro se esse negócio me ajudou? É, então vamos, 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 vamos colocar as coisas da, da, da seguinte maneira. naufrágio total ele costuma acontecer de fora para dentro. Alguma coisa te aconteceu e te derrubou. Né? Ele fala que várias vezes, às vezes uma doença em você ou em uma pessoa próxima, a morte de alguém, for demitido, é, um relacionamento que acabou, é, faliu a sua empresa, parece que alguma coisa que aconteceu mais de fora para dentro e te, e te desmontou. Existe essa característica do naufrágio total, que a gente trabalha, por exemplo, no, no clube do seriado do Walking Dead. É, aconteceu e fala, você vai ter que se virar nos 30, ainda que você não tenha culpa nem tenha errado em nada. Mas existe também o naufrágio total, que é o naufrágio total que parte daquilo que você fez na sua vida. E esse você fez não pode, pode ser algo ruim, mal, do qual você vai sentir culpa. Ou pode ser simplesmente algo que você estava tudo ok, tudo perfeito, não tinha problema nenhum naquilo. Melhores intenções, melhor motivação, a coisa em si era muito boa, ou pelo menos parecia, mas daí deu errado. A coisa deu errado. É, é, existe o naufrágio total que decorre disso. E existe o, 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 o naufrágio total daquilo que assim você sabia que estava errado desde o começo, mas quis mesmo assim. Né? Então o que acontece quando o naufrágio total ele vem de escolhas que fizemos achando que estava que era mais certa, mas se mostrou errada, ou quando a gente já está errado desde o começo e sabe disso. Duas coisas a gente vai, é, as consequências do naufrágio total vão ser lidado com duas 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 coisas. Primeiro, a, a culpa com relação a isso. Por quê? Porque a culpa ela vem necessariamente porque foi, você sabe que foi você que escolheu aquilo. seja porque, Mesmo sabendo que estava errado, seja porque achava que estava certo e deu errado. Mas você sabia que foi, foi você que escolheu aquilo dali. Foi você que escolheu aquilo dali. É, então quando você tá, faz errado e está fazendo errado, você, a, a culpa ela vai ser trabalhada é, no naufrágio total pelo seu orgulho, pelo seu erro de narciso, aumentando essa culpa ao ponto de você se tornar um sujeito imperdoável. É. Quem melhor trabalha com esses temas são, é o Clint Eastwood. trocentos filmes do Clint Eastwood que é sobre isso. Sujeito que se acha ou imperdoável porque o que ele fez não tem perdão de maneira alguma. Ou seja, quase todos os personagens do Clint Eastwood são bastante orgulhosos. Né? Eles se acham tão maus, tão ruins, que eles não são, não, não são dignos de nenhum tipo de perdão. Embora tente consertar a vida à a, a sua, a sua maneira. Tá? Não é o caso da, da nossa confraria de maneira alguma. Ela não fez nada errado nesse sentido. Ou seja, ela parte com a, com, a, com a maior das boas intenções, com a maior das boas motivações, então não há nenhum tipo de culpa nesse sentido. Né? Então ela está lidando de fato com uma coisa que deu errado. Né? Então, talvez na pergunta que a, que a outra confrade está fazendo seja é, mais uma. uma é, será que a gente precisa ser tão duro com a gente mesmo de achar que putz, errei? Né? A coisa da confissão, talvez a, 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 o nome confissão e, e ainda mais confissão humilhante, parece que tem a ver com uma espécie de eu tenho que assumir a culpa pelo que aconteceu, quando, poxa, não foi tão culpa assim, não fez nada de tão grave, tão errado. Então deixa eu só esclarecer essa questão da, da confissão humilhante, que quem quiser saber isso melhor, é só escutar os nossos podcasts sobre naufrágio total, sobre naufrágio da maturidade, sobre naufrágio da vocação, sobre naufrágio dos relacionamentos, porque a gente trata com essa questão da confissão humilhante como uma das etapas desse processo de você ser resgatado ou se resgatar do seu naufrágio. Por confissão humilhante, a gente não está querendo dizer no sentido religioso da palavra, Tá? É, confissão é no sentido de admitir algo, simplesmente admitir que as coisas são daquele jeito, sem mas, sem senão, sem porém, mas veja bem, não, foi isso, ponto. E você vai ficar um tempo com esse foi isso, e por ficar nesse tempo que foi isso, isso é humilhante, porque a gente não gosta de olhar para aquilo que deu errado, a gente não gosta de ficar muito tempo olhando para, o que, para os nossos erros, culpas, etc, etc, a gente logo tenta já consertar isso, a gente tenta logo já resolver o problema. É, então, a, a confissão humilhante ela tem uma característica dupla, que é primeiro de admitir e aceitar. E a parte da humilhação vem para que você não caia no erro de narciso ao lidar com os seus erros e as suas culpas. Porque tem uma coisa que é o seguinte, o erro de narciso, no final das contas, que é um erro de vaidade, né? é um erro de autoimagem que você quer fazer para você, é, ele, como diz lá o Alpatino no filme O Advogado do Diabo Se ele não te pega na entrada, ele pega na saída Então a vaidade no começo pode fazer você não admitir que errou nunca Mas depois que você admite, a vaidade vem e, e, e faz você se tornar vaidoso Do sujeito que, puxa, eu admiti meu erro né? veja, veja como eu sou uma pessoa melhor agora Eu admiti meu erro né? É a vaidade pronto, já, 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 já te, 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 te pegou e, e, e não vai te largar E você provavelmente vai se engrandecer em função dessas coisas né? é, 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 é a vaidade da superação é. Quantas, quantos, é, quantas pessoas vocês vão ver aí que são palestrantes motivacionais, de palco, que tem uma história muito triste, muito doída, muito sofrida, que o cara superou daquilo e daí ele está ganhando dinheiro com a própria história? Nada de errado nisso. A gente até trabalhou com um filme do Rudy, que é um, um caso real do sujeito que, que, que conseguiu ser muito baixinho, conseguiu ser jogador de futebol americano. E depois disso ele vive, vive a vida dando palestra motivacional. tem nada de errado nisso. Mais do que legítimo. Né? Acontece que é claro que o sujeito está fazendo da sua vaidade, de certo modo, um, um, um meio de vida, de alguma maneira. Ele tem um problema de vaidade que ele tem que lidar o tempo todo. E para lidar o tempo todo ele vai ter que confessar que tem muito de vaidade naquilo ali. Tá? Por quê? Por que tem muito vaidade? Porque o sujeito ficou preso àquela conquista de superação que aconteceu num determinado momento. Tá? Então quando você fica muito preso a tua história toda de futuro, ela na verdade está presa a um passado no qual você foi vitorioso, significa que você não está tendo capítulos depois disso. Você vê que você ainda está preso naquilo. Você ainda está muito apegado àquilo. E isso é vaidade. E isso é vaidade. Então, a, a, a coisa do, do quando você confessa e admite, tem algo de vaidoso que vem nisso na, na, na sequência. E a coisa da humilhação vem justamente para você humilhar esta vaidade, este ego, que no final das contas vai revelar para você o orgulho. E o orgulho ele é de todos os pecados, os defeitos, o pior que tem. Por quê? Porque ele perverte tudo o que é bom. Tudo o que é bom. Então, por exemplo, sujeito que é muito ruim ou fez uma coisa muito má, ele admite que é má. Por que ele se torna imperdoável? Por orgulho. O orgulho faz ele se tornar mais é, é pior do que ele de fato era. Se ele tivesse que admitir que ele é digno de perdão, isso é humilhante. Pro ego dele. Isso é humilhante que nem pra ser mal ele serviu pra ser tão, tão imperdoável assim. Então não serve. Quando a gente erra e quando a gente vai fazer a confissão, é de, puta, erramos na, na, naquilo tudo. É, tem, é, 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 é difícil de você, de você é, enxergar, às vezes, o orgulho nisso, porque é tudo muito rápido. Você passa muito rápido da coisa do errei para a fase do olha o que eu aprendi com o meu próprio erro. Né? E você não fica muito tempo ali para ver a, 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 exatamente o que esse erro está te mostrando. Você já vai para uma construção do ego... Que vai integrar aquele erro numa outra imagem que você está montando da pessoa que errei, mas olha quanta coisa eu aprendi e agora eu sou uma pessoa melhor. E quando você tem, a, a, quando a, a alguém faz você parar e olhar para aquele erro, o que, que o orgulho faz? Ele te incomoda profundamente. Você não quer, você não quer a, a, a dor daquele erro. É muito humilhante ficar só naquela coisa, aquele erro. Porque tem muito massa, tem muito porém, tem muita coisa boa que veio em decorrência dele. Eu sei que veio. Mas a confissão humilhante vem justamente para que você não se invaideça dessas coisas. Para que o teu orgulho não construa uma pessoa que se acha muito melhor e muito poderosa, porque foi capaz de admitir os seus erros e aprender com eles. Né? Mas uma pessoa que tem consciência da sua fragilidade, de que aquele erro pode acontecer de novo de novo de novo, porque a gente não tem plena consciência de tudo, tudo que está fazendo na vida. Então no caso da, da, da nossa confrade, eu, eu vou dar um exemplo, meu pessoal, meu e do Jota, a gente sempre diz isso, né? já contou nossa história aqui que a gente participou de um de um, de um instituto tinha escola etc etc e a gente sempre brinca né é, eu falei assim ter, ter entrado né no, 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 no um instituto que deu, que deu muito errado né é, foi feito cometido uma série de erros tem culpa para tudo quanto é lá dá, dá para fazer um monte de, dá para fazer análise de um monte de coisa. mas fala que deu deu errado deu erro aconteceu o erro é? a minha intenção, a motivação com quem entrou pode ter sido boa, pode ter sido egoísta, pode ter sido outra coisa, etc, etc. Ou lá dentro podia tentar fazer o melhor possível. Eu posso ter fracassado aqui a colar errado aqui a colar. O fato é que deu errado no final das contas. Né? Tem essa etapa do viver o erro, tem a etapa do aceitar o erro e tem a etapa do que você vai fazer com essa consciência e com essa aceitação. Tá? Então o que eu estou querendo fazer aqui a confissão humilhante ela vem na, na, na etapa da aceitação e ela tem que ser humilhante o um tempo suficiente para que você já não vá direto para a parte do do aprender com o próprio erro, né? Sem de fato fazer com que o erro faça você aprender algo, tá? Né? É, e aí então quando eu, quando eu tava com, com, com o J você assim, sempre brinca, né? Eu é, falei assim, pô, é uma merda federal se eu pudesse escolher o script etc, e tal, eu jamais teria participado, jamais teria entrado, tal, tá, tá, porque deu erro, 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 erro. No entanto, na fase depois de tudo isso a gente olha para trás e fala assim: puta, mas se não fosse esse negócio, não estaríamos aqui hoje, né? Não teríamos aprendido isso, aquilo e aquilo. Então você fica meio grato pelo que você passou, né? Não tanto pelo erro, mas por ter passado e por ter aprendido e tal. E aí eu sempre digo, digo, digo pro Jota: é, fazia, é, a, a, a segunda coisa que melhor nos aconteceu aí, com a à vocação e tal, foi a gente ter entrado nesse negócio. Né? Porque se a gente não tivesse entrado, a gente não teria tomado né, bonito e não teria aprendido tanta coisa. Mas a primeira coisa, a coisa mais importante, antes da segunda foi aquele negócio ter terminado, aquilo ter terminado, foi melhor do que ter entrado, pode parecer um paradoxo, mas não é, o paradoxo só está porque você já está indo direto para a fase do estou olhando a minha vida de uma distância do sofrimento do erro, estou olhando de longe e aí eu estou conseguindo enxergar né, que, poxa vida, né, que, que, que bom que eu entrei naquilo, mas que bom que acabou também, porque se tivesse acabado talvez eu estaria lá ainda, né? então eu consigo ver aquilo como uma história, com um começo, meio e fim e aprender com ela, mas quando eu paro do, do pressuposto que primeiro foi bom ter acabado, significa que primeiro tinha que acabar. E aí depende da fase da vida em que você está. Então, por exemplo, no caso da nossa Convrade, ela ainda está vivendo no erro. Ela ainda está dentro daquele contexto no qual ela está se sentindo meio paralisada. No qual ela pode ter planos, vai para cá, se sente chamada, etc. E tal, mas ela não está saindo do lugar. De fato, ela não está saindo. Então, por mais que ela a diga para si mesma que ela está no erro, ela errou, que não deu certo, etc, etc, ela ainda não passou por esse processo de confessar de uma maneira até humilhante para si mesmo, que está vivendo um erro, porque o que, que vai acontecer? Nesse, quando a gente está no ponto de paralisia e vivendo no erro, o sentimento decorrente dessa aceitação, ele costuma ser de duas ordens, é, é, e, e essas, é, eles vão se combinar, primeiro, a gente tem raiva, a gente sente raiva. Né? A gente sente raiva porque errou, porque está vivendo a consequência daquele erro né? Ainda não passamos para a fase de conseguir aprender com ele verdadeiramente falando Embora a gente possa achar que está aprendendo Mas se você ainda não botou um ponto final no erro, então você não está aprendendo nada Porque você está continuando a errar Ou seja, toda a consciência que você está tomando enquanto você está no erro Ela só está alimentando a sua vaidade, o seu ego, o seu orgulho no final das contas Então se você admite que errou é porque você pôs um ponto final nesse erro E aí sim, aí sim dá para você partir depois é humilhante pôr ponto final no erro. né? Nesse momento eu perdi tudo. Eu, eu, eu errei tudo. Por isso que é humilhante. Por isso que é uma confissão humilhante. Não é só dizer que está errado, mas continuar no erro. Não resolveu grande coisa. Né? É, a, a coisa continua acontecendo. A raiva que vem, então, ela vem. É uma raiva derivada da vaidade. É uma raiva de que... porra! E, e a gente passa por isso. né? Mas não era para ter acontecido assim. Não era para ter sido assim. Né? E, e pior, vem uma raiva aumentada porque eu falo assim: tá, eu boto o ponto final disso daqui, mas e daí? Eu não tenho nada fora daqui. Eu vou voltar lá para trás? Eu vou voltar minha vida lá pro ponto zero? Eu vou ter que fazer tal coisa? Eu vou ter que voltar? Tudo isso é Narciso falando. Tudo isso é a sua vaidade que tá dizendo para você que, olha, melhor isso do que nada. Melhor isso do que nada. Você merece mais e melhor. Então você não pode errar, né? Então não dá para chegar no erro. Não dá para admitir o erro. Não dá para passar pela humilhação de confessar para si mesmo o erro. Não dá. E aí vem o um segundo sentimento que é, faz com que a gente até nem entre, é, é, nem, nem, nem se instale até com, com essa raiva, que é o medo. Justamente dessa raiva e desse vazio, dessa miséria, desse pó que sobra depois que você passa pelo erro. Que é naquele momento no qual você vai ter que recolher os caquinhos. É? Você vai ter que recolher os caquinhos e juntar para dentro. E aí, é, é, é por que eu sei que a, que a nossa confrade está passando por uma, por uma fase Na qual ela não está conseguindo pôr ponto final no erro E portanto juntar os caquinhos Porque ela mesma se coloca como vivendo um naufrágio total Embora no próprio, no próprio, no próprio relato dela tenha lá é, é, Questão profissional, questão não sei o que Ela tem muita clareza, muita consciência de várias coisas da, da vida dela Mas ela sente o naufrágio total Ela sente que é total o naufrágio esse sentimento do naufrágio total, se ela começar a escavar e olhar de perto dela, vai haver um medo muito grande, que ainda não tem nome, pode ser então uma angústia generalizada, e pode ter uma raiva que está, de certo modo, contida numa autoimagem muito orgulhosa de si, do caminho que percorreu, de ter feito, feito as escolhas, conquistado é, maturidade nesse processo, é, conquistado é, uma independência financeira nesse processo, uma série de coisas. Mas é Narciso falando aí, é Narciso. E por isso que, daí, é, se você, é, você quer ver um, um, bom, um bom diagnóstico do, do, do narciso que você tem, é quando, por exemplo, sei lá, alguém vem e te dá a real sobre a situação. Eu, eu não sei como, como que a confrade recebeu o no nosso estudo de casa, espero que tenha ajudado. A gente não, 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 no estudo de casa não ficar dando tapa na cara, propriamente dito, no sentido de é, tapa na cara. Era é no sentido de olha, pa, para, para de se debater na areia movediça, porque você está afundando cada vez mais rápido. Olha, vou te ajudar aqui a fazer essa confissão humilhante. Normalmente, quem vai, quem vai fazer isso é, é, é o sujeito que ele vai, ele vai acabar sendo o, o, o gatilho para o sentimento, muitas vezes, da raiva. Ou da raiva da pessoa consigo mesma, ou da pessoa com quem ela, que tá falando aquilo para ela. foi, não importa. Aliás, eu já tô isso daí. tiver um monte de aluno, etc, etc. Às vezes, às vezes nas aulas individuais eu tinha assim, a gente conversava sobre a vida. Aí eu falava algumas coisas, o jeito, brigava, 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 brigava. Acontece isso até no inbox do Instagram. O jeito manda lá umas perguntas, a gente dá uma real, o jeito vem do Instagram querendo debater, justificar. eu fala assim, cara, briga com você mesmo. Eu só te disse isso aqui, é só o que me pareceu, entendeu? é contigo, cara. se você não gostou da resposta você... paciência, cara. se você não gostou tanto da resposta, porque tem alguma coisa que te incomodou muito nela, então tem alguma coisa pra você olhar melhor aí, ainda que eu não possa não estar certo no que eu disse, mas tem alguma coisa pra, pra errar ali, então o modo como você lida com, 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 com essa confissão humilhante vai demonstrar o quanto você ainda está caindo num erro muito pior que é o erro de Narciso, que é o erro do orgulho, e é por isso que no Naufrágio da Vocação a gente está trabalhando com o livro do erro de Narciso e é por isso que no estudo de casa eu falei para a nossa confrada, você não está no naufrágio total, você está no naufrágio vocacional, você está no erro de narciso no final das contas. É, 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 é preciso você tomar consciência desse negócio, até para botar um ponto final ou pelo menos uma vírgula nessa, nesse erro que de certo modo você cometeu, não porque você não tenha que sair do concurso público, etc, etc. Às vezes não é nem sair dali. É, o, o, o que tem que fazer é esse processo dessa confissão humilhante. É, é, que você precisa, de certo modo, passar por isso para poder chegar lá. Então, na pergunta da nossa confrade fala: olha, puxa, ela está há três anos, passou por essa experiência para chegar na conclusão da vocação, para perceber as circunstâncias. Então, há necessidade da confissão humilhante de que errou? Se não, se não houvesse a necessidade da, da confissão humilhante de, de que errou, ela está construindo um ego vaidoso. Ela está construindo um narcisão. E aí tanto faz, entendeu? Aí tanto faz, ela vai ficar, se vai voltar, etc, etc. O que importa vai ser essa imagem que ela está construindo para ela mesma. Se foi essa escolha dela que traçou verdadeiramente o caminho dela para a vocação, houve erro no fim das contas? Houve. Houve o erro. E se não fosse por esse erro, ela não teria tido essa, esse processo de, de tomada de consciência da vocação. Mas houve o erro. O, o, o problema está tá nisso, de você achar que a confissão humilhante da admissão do erro é um negócio muito... Mas muito grave ou muito maior ou muito, muito, muito importante ou muito exagerado que vai, que vai diminuir a parte boa do que pode ser tirado desse erro e que ela está tirando em alguma medida mas se não for para enfrentar esse erro de narciso você vai cometer erros piores lá na frente você comete erros piores lá na frente porque a, a, a questão do, do, do chamado, da vocação é o um chamado para você ser alguém e ser alguém implica você enfrentar esses, esses erros de narciso que acontece o tempo todo, a gente cai o tempo todo neles. É, volta para o advogado do diabo. Entendeu? Volto para o advogado do diabo. Não adianta nada você conseguir sair de todo um contexto de erro, de vaidade, etc, 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 para cair de novo numa outra vaidade que vai recontar essa história sem passar pela admissão de que errou, de que precisa voltar, de que de alguma maneira perdeu. Né? É, se houve erro, houve alguma perda. Onde está essa perda? Está num sofrimento, num sentimento de naufrágio total. Mas se esse sentimento, esse sofrimento, não faz com que as coisas caminhem, então você, na verdade, na verdade, você está sofrendo, mas ainda não saiu daquele erro. O erro implica você literalmente desarmar-se. Por isso que a confissão humilhante ela tem que te levar necessariamente a um terceiro sentimento, que é o sentimento de uma tristeza. E essa tristeza ela tem duas qualidades, duas características. Uma a tristeza é ruim, é uma tristeza amarga, porque é a tristeza da vaidade, é a tristeza do ego, é a tristeza que olha para trás e diz, mas puxa, eu fiz tudo certo, eu tava com tão boa intenção, era para ter acontecido, não era para ter descido desse jeito, né? é aquela tristeza ruim, é aquela tristeza que faz você lembrar do que você tinha, da imagem que você tinha e gostaria de preservar, e não está conseguindo preservar, vem a tristeza. E tem a tristeza boa. Que é onde tem que chegar no final das contas. Essa etapa da confissão humilhante precisa passar por essa tristeza boa. Que é a tristeza que te desarma. Que é aquela que olha para o erro, olha para a própria imagem, olha para os caquinhos do pó ao pó. Né? Voltei ao pó de alguma maneira. Mas você sabe que é uma tristeza boa por quê? Porque de repente você saiu daquela sensação de paralisia. O sentimento de naufrágio total ele já não é mais tão pesado você tem até quase que uma pequena alegria dentro de você que é como se fosse assim uma grande batalha que chegou ao fim uma grande tempestade que parece que passou ainda que passou a tempestade você se veja numa espécie de deserto né N numa ilha é, é, precisando de ajuda etc etc mas é como se o pior tivesse passado a sensação é essa quando eu por exemplo J saímos do, do, do do, daquele instituto, certo? cada um sofreu de uma maneira diferente, é, mas assim a, a tristeza boa você demorou, sei lá, no caso do Jota demorou mais tempo, no meu foi alguns meses, tendo que brigando para não perder aquilo que eu tinha conseguido construir de bom para mim mesmo, até que chegar num ponto assim de, perdi tudo, de, deixa eu admitir para mim mesmo que eu perdi tudo, só na hora que eu admiti para mim mesmo que eu senti uma espécie de libertação, Disso tudo, do próprio erro, vamos dizer assim Do próprio orgulho, da vaidade, etc e tal Que daí comecei a olhar para possíveis caminhos E aí sim, aquilo que de bom eu realmente conquistei Quando estava lá cometendo, cometendo erro ou, ou com a coisa dando errada Aquilo que foi bom eu pude é, é, ressignificar Eu pude retrabalhar, eu pude retomar E aí descobri que nem tudo eu tinha perdido Mas para chegar nisso eu precisava passar pelo momento de Desarmar, de largar tudo no chão de achar que... Bom, Perdi paciência. Não era uma tristeza de ficar na cama chorando pelo que foi. Era uma tristeza por simplesmente errar. Era uma tristeza por simplesmente confessar. Humilhantemente, foi, errou. Sem má sem porém, sem porquê. Sem culpar alguém, sem culpar a si mesmo. Foi, deu errado. Deu errado. E é isso a confissão humilhante. Errei. Deu errado. Deu errado. Nesse momento, foi assim... Triste porque acabou. Sabe quando eu, é, é, eu termino um relacionamento, por exemplo? Tem todo um processo de terminar que é muito doloroso, muito complicado. Mas chega uma hora em que o ponto final vem. E vem a tristeza. Vem a tristeza durante um tempo, aquela tristeza que fica só fazendo você lembrar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Mas em de algum momento vai vir aquela tristeza boa no final das assim. Bom, Foi. Até, até se for para, sei lá, voltar a ter o relacionamento mais para frente, é preciso passar por esse momento no qual as coisas realmente são enterradas. E o que vem depois vai ser completamente novo, completamente ressignificado. Se você não passa por esse processo, você não consegue, você não sai dele. E aí, com isso, eu volto ao estudo de caso. O relato da nossa confrade é o relato de alguém que está numa areia movediça. Que está numa areia movediça. Ela está sentindo no naufrágio total. Mesmo tendo consciência de um monte de coisa, tendo aprendendo um monte de coisa, etc, etc, etc. O grande naufrágio dela é vocacional. E por isso mesmo, sendo vocacional, tem a ver com a própria imagem dela para si. Com o erro de Narciso. E é por isso que quando a gente faz os estudos de caso, a gente faz as indicações, os conteúdos de, de, de naufrágio vocacional são, digamos assim, a cordinha que vai poder tirá-la desse naufrágio, desse naufrágio total. Né? Especialmente o clube do livro do, do, do erro de narciso ali Com o com que a gente está trabalhando Nas salas, as conversas que a gente está tendo Porque a, aquilo ali tem condição de, de, de fazer Com que a pessoa comece a, a lidar com esses, com, esses, é, é, com esses erros mesmo né? é, é, e, e, e a pessoa só cresce Com isso verdadeiramente falando Aí você pode me perguntar ah, Mas não vai ter vaidade também no final desse processo? Vai, vai sempre ter a vaidade né? nós, nós não estamos no um paraíso Não há perfeição possível aqui A vaidade sempre vai estar te esperando na frente Como é que você combate a vaidade? Confissão humilhante, exame de consciência, pa parando para pensar no que você está fazendo, nas motivações, etc, 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 botando o fim nos erros se você começou a cometer de novo, não é uma busca, pra... a, a, a coisa da vaidade leva você a uma busca de perfeição, de idealidade, etc e tal, e no final das contas é um negócio que gira sempre em torno de você mesmo. O processo da confissão humilhante é um negócio assim, que você vai, você vai tropeço, vai aos tropeções pela vida, muitas vezes. Com, com sorte os tropeções vão diminuindo é, no do correr do processo, mas normalmente não diminuem os tropeções e as coisas que dão errado. O que diminui é a sua relação com esses tropeções. Você não perde mais tanto tempo assim com essas brigas narcisistas, vamos dizer assim. Você já mais ou menos já sabe mais ou menos qual é o processo Você vai para o exame de consciência Conserta o que dá para consertar né? Passa pela raiva, passa pelo medo, passa pela tristeza Até chegar no ponto em que você se desarma Literalmente falando e aí as coisas começam a mudar né? Eu não conheço o melhor remédio para aprender a fazer isso Do que o seriado Walking Dead Por isso que ele está no naufrágio total o Walking Dead é uma sucessão de erros e tropeços daqueles personagens Especialmente do grande líder Rick Grimes que é, que ele erra pra cacete. Ele erra direto naquele negócio. E depois tem que lidar com orgulho com relação a quem ele é e tal. Eles estão o tempo todo tendo que fazer o exame de consciência e descendo do salto descendo do salto, descendo do salto, descendo do salto. O tempo todo. E depois que desce do salto, às vezes ele tem que é, é, fazer o exame de consciência pra também não cair tanto ne, é, é, do, do salto. né? Pra saber que dá pra, dá pra subir, num, num, pegar um outro sapatinho melhor no meio do caminho. É o melhor seriado e por isso que ele tá no naufrágio total. Para fazer você entrar em contato com aquilo que você tanto teme. Fazer em contato com aquilo que você vai ter raiva e com a própria tristeza. O Walking Dead é um baita símbolo. As pessoas elas se afastam do Walking Dead porque não querem ver zumbi, morte, etc. E tal. Mas isso está no seriado como um grande símbolo daquilo tudo que nos enoja. Daquilo tudo que nós tememos. Daquilo tudo que a gente não gostaria de viver de maneira alguma. E por isso o seriado é muito, é muito é farmacêutico. Porque ali você vê personagens que estão tendo que olhar para o pior em si mesmos e no mundo em torno, e tentar ser melhor a partir dessa constatação, desse fato. Então, todos os zumbis do Walking Dead, eles são como que símbolos dos nossos erros de narciso, vamos dizer assim. Né? E por isso que o seriado ajuda demais a você tomar consciência é, das tuas, da, da tua própria fragilidade, da tua própria vaidade, é, da tua própria impotência, da tua própria limitação da capacidade para tentar fazer as coisas darem certo na sua vida, etc, etc, etc. É, esse é o, é o que a gente indica para o, o, o naufrágio total, para o sujeito começar a se levantar. Mas no caso ali do naufrágio da vocação, ele é o, o, o ideal é, é, para o caso daquela confrade. E com isso eu acho que eu respondi muita gente que tinha perguntado sobre como lidar com os próprios erros, quando eu sou o culpado pelo naufrágio total, etc, etc. É desse jeito. É, volta a escutar lá o, o podcast naufrágio total, da maturidade, da vocação a gente fala muito disso né? é, é, faz esse, esse autoexame auto né? é, é, onde você percebe ali a, o, o fato e os sentimentos que você tem em relação aos fatos você ainda tem muito medo com relação às consequências muita raiva em relação ao fato de ter dado errado né? é, é, ou muita tristeza que faz você só ficar olhando pelo retrovisor é porque ainda não, ainda não terminou o processo da confissão humilhante você ainda não chegou na parte Boa da tristeza que fará com que você Aprenda verdadeiramente com esses erros E saia no final deles com uma pessoa melhor Não uma pessoa mais orgulhosa de si Tá bom? Vou ficando por aqui, espero que tenha sido de ajuda Já sabe os confrades, pelas salas, pelas conversas A gente pode seguir conversando A respeito dessas coisas, tá bom? Fiquem todos por aqui, não percam nessa semana Podcast sobre o seriado Friends Tá bom? Abraço, até mais